0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer und ich freue mich, dass Sie wieder hergefunden haben oder neu dabei sind. Und heute wieder mal eine ähm, Podcast-Folge außerhalb der üblichen Reihe. Es gibt wieder eine aufgezeichnete Live-Beratung ähm, von jemandem, der sich hier zur Verfügung gestellt hat, die soweit es geht anonymisiert ist. Daher, das muss ich auch gleich dazu sagen, ist die Audioqualität nicht so gut, wie Sie es gewohnt sind. Das bitte ich zu entschuldigen. Deswegen auch der Hinweis, wenn Sie Interesse haben, ähm, mal hier im Podcast sich zur Verfügung zu stellen, um Ihr Thema mit mir zu besprechen, dann ist das möglich, das ist auch kostenfrei und für mich ist dann quasi die... Aufnahme, die ich hier veröffentlichen darf, die Belohnung. Und Sie bekommen eben eine Gratis-Beratung von mir. Wenn Sie das interessiert, Kontaktdaten finden Sie unten im Podcast natürlich. In den Show Notes. melden Sie sich einfach. Jetzt aber los mit der Live-Beratung. Viel Vergnügen. Ja gut, magst du einfach mal anfangen? Sag mal einfach ganz unzensiert, worum es geht, was deine ja. Fragen sind. Genau. Um also
1: ich habe seit, eigentlich seit ich denken kann, das Thema mit dem Essen, mit dem Überessen und ähm, beschäftige mich jetzt halt auch, seit ich deinen Podcast höre, auch mal selbstempathisch oder selbstreflexionsmäßig damit. Mhm. Und komme da aber nicht so wirklich weiter, würde ich sagen. Also ich, ich kann ähm, die Situation erkennen, ich kann sehen, was äh, das im Nachhinein auch reflektieren, was mich dann hat, äh, aus meinem gewünschten Verhalten rausgebracht hat. Ähm, aber es ist noch nicht so tief, dass da irgendeine Veränderung, also da, da ist irgendwie der Wunsch nach schnellerer Veränderung da vielleicht. Ähm, mm -hmm und habe gedacht, dass man vielleicht dadurch, dass ich das, dass man da tiefer mal reinschaut, noch eine andere, andere Ebene erreicht, eine andere Verständnisebene erreicht, außer mein Okay, da sind die Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Schutz nicht erfüllt oder ich versuche mich gerade da mir was Gutes zu tun, aber meine Strategie ist die falsche, irgendwie aus diesem Teufelskreis komme ich da nicht so richtig raus ja, und habe gedacht, dass das mm -hmm, vielleicht mm -hmm, mit mm -hmm. äh, mit, an, mit einem außenstehenden Zuhörer nochmal oder gerade mit
0: deiner Erfahrung dann nochmal anders funktionieren könnte. Okay, okay. Ah, ja gut, du hast ja schon viel an dir gearbeitet, ne? so wie du es beschrieben hast. Du hast da schon eine gewisse Klarheit, was da Essen eben auch erfüllt für dich, ne? wenn du sagst Sicherheit ja. und...
1: Ja, ich ich, ich, äh, es ich was Spaß. Gutes tun. Ne? Ja, sag. ja. Ich liege dann abends da und äh, keine Ahnung, jetzt war es zum Beispiel gestern so, da bin ich noch ein bisschen erschöpft, habe vielleicht ein bisschen Halskratzen gehabt und kann nicht das machen, was ich sonst tue, wie mhm. vielleicht was lesen oder mal Yoga machen, was mhm. mir dann gut tut, sondern ich falle dann automatisch in dieses Verhaltens zurück. Ach jetzt, du musst ja was essen. war kurz. Du musst ja was essen und ähm, äh, und dann sorge ich aber nicht dafür, dass ich mir was Vernünftiges mache, sondern esse dann nach und nach und dann liege ich da und ich bin schon voll und dann, ach ja, komm, jetzt isst du die Tüte auch noch auf. Also es passiert trotz der Bewusstheit dann, also ich ich falle da irgendwo hin zurück, wo da kein kein Erwachsener mehr da ist oder keiner mehr, der jetzt sagen kann, das braucht
0: es jetzt für dich. Ja, ja ja. Ja verstehe ich. Das ist sehr klar, wie du es beschreibst. Und bei Essen gerade auch das das Thema weil essen ist natürlich so fundamental für uns, ne? Und und das ist ja auch das, was wir natürlich so früh als erstes jetzt mal so kindheitsmäßig von außen als Nahrung, ja? Ja. Und das erfüllt natürlich auf allen Ebenen so viel. Deswegen ist es da klar, dass wenn da jetzt wie du sagst so eine gewisse Nennen wir es mal Fehlentwicklung oder irgendwas, was uns da nicht gefällt, ja, wenn wir durch Essen irgendwas kompensieren, wie du es ja schon bewusst hast, eben äh, was wir dann aber ändern wollen, dass das schwierig wird, weil es eben so ja schon fast organisch mit uns verbunden ist, ja, und dann eben auch mit diesen Bedürfnissen und das schon, also kenne ich auch von anderen, auch von mir, dass es nicht, man kriegt da eine gewisse Klarheit rein und können wir auch gerne auch mal gleich nochmal hinschauen. Und dann trotzdem, genau das Schwierige ist eben dieses Veränderungsprozess, ja. weil das halt so gekoppelt scheint dann an Essen, äh, eben nicht gekoppelt scheint, sondern in der Erfahrung gekoppelt ist. Es ist halt dann für den inneren Teil, der ist genau die Erfüllung ja. ja und und du guckst wie zu <lacht> erwachsen und sagst ne Moment so wollte ich das jetzt aber nicht ne <lacht> ja, ist, ja. tut eigentlich nicht gut aber dem Inneren tut's halt gut ja ja okay okay ja, das ist auch wie so ein Gefühl
1: als ob deine Spannung innerlich steigen würde mhm. und erst mit dem Tun also wie wie
0: bei genau. bei der Sucht letztlich genau genau auch. das ist ja auch genau das diese Spannung steigt also in unserer Sprache, da, da melden sich die Bedürfnisse, ne ja die du ja auch soweit erstmal ein, ein Stück schon auch klar hast. Aber dann gibt es wie keinen anderen Weg innerlich. Da gibt es keine Freiheit, was anderes zu tun. Dann musst du essen und dann können die sich entspannen. so ja. Und dann setzt natürlich die Bewertung darüber ein. Deswegen, das ist ja, wie du sagst, auch ähm, das wirklich grundlegende Muster, auch in hinter Suchtverhalten jetzt, ja. ja. Jetzt ist Essen per se keine Sucht, weil das brauchen alle und hat ja auch keine per se keine negativen Auswirkungen. Okay, okay. Und für,
1: ja, sag, du hast gerade angesetzt. Ähm, ich habe noch so ein schönes Bild. Mhm. Das hat meine Mutter mir mal erzählt. Irgendwann, ich habe schon als Baby ähm, immer mehr gesaugt und dann noch erbrochen. Okay. Also ganz spannendes Phänomen. Also mhm. quasi schon so von der Mutter wahrscheinlich schon mitbekommen, äh, Vielleicht von irgendeiner Angst, nicht genug zu geben. Mhm. Und dann das Kind, was dann zu viel reinzieht. Darauf
0: reagiert, das oh. bekommen will, obwohl ja. es dann zu viel ist. Obwohl es gar nicht
1: braucht. ja Wahnsinn. Genau. Ja. also ja. Und das ist sowas, was dann auch so im Hinterkopf noch so als äh, Gedanke schwebt, dass das schon immer da ist.
0: Ja, ja. Und das macht natürlich auch deutlicher. Und ähm, ich denke, das ist das, wo wir jetzt auch gucken können, wo du sagst, wenn du da eine Veränderung reinbringen willst, wobei das wirklich nicht sicher ist, dass das, das ist nicht einfach in diesen Prozessen. Weil gerade wenn du so dieses Bild hast, ja, ein Baby, was wirklich saugt, um genug zu kriegen, das ist ja, also ich meine, da ist null Bewusstheit drin und für den Körper ist es natürlich ein reines Leben wollen. Ja? Mhm. Also es ist im Grunde ein Kampf ums Leben. Ich brauche jetzt hier genug Essen mehr mehr ja, okay. mehr das reicht also und und eigentlich wie du es beschreibst ist ja dieses erfahrung von könnte nicht genug sein so also dieser stress diese angst es könnte nicht genug kommen ja deswegen sauge ich noch stärker das ja, ist eine wahnsinnige es noch schneller oder es noch schneller schluck noch schneller ja aus einer wirklichen Existenzangst, wo die auch herkommt, das ist erstmal nicht relevant, aber das scheint ja, wenn deine Mutter das so beschreibt, scheint sie das auf eine Art wie entweder mitbekommen zu haben oder dann durch die Interaktion mit deiner Mutter, wenn es da irgendwie Schwierigkeiten gab, gerade auch im, im, in der Ernährung, also im, im im Säugen, im Ernährung, wie nennt man das, sag schon mal, nicht im Stillen, jetzt den Begriff habe ich gesucht. Ja, das war
1: so ein bisschen so diese Diskrepanz bei ihr. Ihre Mutter hat halt geglaubt, da hat man nicht mehr gestillt zu der Zeit. Da hat man mit Flaschennahrung ernährt und die hat dann meiner Mutter eingeredet, dass das Kind da nicht genug bekäme, weil das der Arzt sagt. Und meine Mutter war immer schon so ein bisschen rebellisch und hat halt trotzdem gemacht, aber... Ich, ich kenne sie ja mittlerweile schon länger und auch ein bisschen bewusst länger, meine Mutter, und mhm. weiß dann, dass sie sich trotzdem um alles Sorgen macht und mhm. alles, mhm. alles glaubt und alles mitverarbeitet.
0: Mhm. Mhm. Und das wird da auch mitspielen, bestimmt. Ja, okay, ja, das, also das macht ja Sinn, dass du da so das Muster wie erkennst, was sich da gebildet hat. So, und das Problem ist jetzt natürlich, wenn du jetzt sagst, so eine der Empathiesetzung möchtest du da näher hingucken. Was wir ja versuchen, ist, diesen inneren, unbewussten, emotionalen Prozessen ein Stück weit näher zu kommen, bewusster zu kriegen, die in dir eben passieren, wenn du nicht aufhören kannst, sozusagen. Wenn dieses, wie du sagst, dieser Zug kommt. Ne? Mhm. Ähm, und was da hilft, ist einfach, eben nicht einfach, aber ist jetzt der Versuch, dass du dich mal versuchst, so stark wie es halt geht, wieder in diesen Zustand zu bringen oder dich zu erinnern eben. Wenn du halt, natürlich jetzt als Erwachsener, ja, du sitzt da und dann kommt dieser, dieser Wunsch nach Essen, ja, dieses, jetzt muss ich was, jetzt muss ich was essen. Mhm. Und dass wir dann mal gucken, ähm, ob du dem dann noch mehr auf die Spur kommst, auch gefühlt eben auf die Spur kommst, was da eigentlich passiert, welche Bedürfnisse da eigentlich in Not sind sozusagen, ja, die dann so stark dich steuern, dass du da auch bewusst keine Kontrolle reinkriegst. Sondern erst wieder wie im Nachhinein, wie alt als Baby vielleicht, ja, da hast du es dann ausgespuckt. Und heute ja, spuckst du nicht mehr, aber dann bist du unzufrieden. Und, und, ja, es ja,
1: sind dann Unterschiede, je nach je nach Stimmungslage, unterschiedliche Reaktionsmuster, die dann genau, aktiviert werden. Genau, ja.
0: genau, genau. Mhm. Ja so wenn du mal so gut es halt geht oder sonst erzähl ja einfach du weißt du kannst auch was, was erzählen. ja aber was ich, ich
1: ich habe das ja auch in letzter Zeit öfter mal äh, öfter gemacht mit dem mich selbst hineinzuversetzen mhm, und äh, ich denke das kann man gut mal probieren bevor ich jetzt aus dem Kopf erzähle schaue Schau, ich mal an. wie ich ins Gefühl komme und ähm, also es 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 fängt immer so mit sowas diffusem an es ist immer so ein bisschen sowas hin und her gerissenes, wenn du so willst. Mhm. Also es, es ist immer schon eine unfeste Grundlage. Es ist immer schon so ein bisschen, weil also wenn ich stabil bin und klar bin, dann spüre ich Sättigung. Yeah. Und wenn das nicht der Fall ist, sondern wenn ich dann so merke, mir ist gerade selbst nicht so klar, was ich brauche und was ansteht, dann mhm. ist... So so allgemeine ersten,
0: Verunsicherung schon da ist, sozusagen. Ja,
1: dann ist oft okay. der erste Gedanke, ist halt, Essen
0: könnte mhm.
2: helfen. Mhm. Mhm.
1: Und dann setzt so ein, ähm, so ein Automatismus ein, von wann habe ich gegessen, wann ist eigentlich Essen dran.
0: Dann ist so ein Abwägen, ach ja, könntest du was essen. Dann lass uns mal ganz am Anfang gehen. Lass uns mal diesen verunsicherten Zustand. Ja. Wenn du dem mal versuchst zu beschreiben, was. Also, das kannst du auch anfangen. Was könnten Auslöser dafür sein im Außen? Ja, das ist ja häufig dann was in deinem Alltag vermutlich. Ja. Und dann, was sind da so deine Reaktionen? Verunsichert heißt, du, du irgendwas irritiert dich oder etwas macht dir Angst und Sorge. Was, was heißt das genauer?
1: Ja. Ähm, also zum Beispiel jetzt äh, war war ich gestern irritiert, dass ich so müde und erschöpft war, obwohl ich nicht viel gemacht habe am Tag.
2: Mhm,
1: mh. Und ich war halt allein zu Hause und mhm. das ist jetzt auch die letzten Tage nicht gewesen. Ich war immer unterwegs, habe mich mit Leuten getroffen. Es war also auch Zeit für Ruhe da mhm. und ähm, ja, dann, dann, dann kam so eine, so eine Angst auf, dass diese Erschöpfung und diese Müdigkeit bleibt, dass mhm. die nicht mehr weggeht mhm. und ähm, es, es fühlt sich dann so absolut an.
2: Mhm.
1: Ähm, als ob mir dann die Geduld nicht reichen würde, aber wo das vom Gefühle her kommt, es ist so ein,
0: also da entsteht dann eine Unruhe in dir. Du merkst, du bist müde, ja. du verstehst es nicht ganz, sagst auch, ja, ich habe gar nicht viel getan eigentlich, wirst irgendwie unzufrieden mit dir, ja, und hast dann so eine innere Unruhe, so eine, so eine, eine Anspannung.
1: Ja, es ist so ein, auf jeden Fall fühlt es sich nicht verbunden an, es fühlt sich irgendwie getrennt an, es fühlt sich an, als ob der Geist irgendwas will, er weiß aber nicht was und der Körper braucht irgendwas und das kriege ich irgendwie nicht zusammen, also wo ich, wenn ich ähm, noch recht stabil bin, sagen kann, okay, Du brauchst jetzt vielleicht einfach eine halbe Stunde Ruhe und mhm. machst vielleicht einen Bodyscan oder du ähm, gehst eine Runde spazieren. Mhm. Sind, funktionieren diese Mechanismen in dem Moment nicht mehr? Ich glaube nicht mehr dran, dass das funktioniert. Mhm. Ähm, und da ist einfach, da steigt einfach nur Druck, innere Unruhe. Und wenn ich mich dem ausliefere, fühlt sich das an wie ins Leere fallen.
0: Also es ist so bodenlos. Ja, genau. Und, und das versuchst du zu vermeiden. Deswegen lass uns mal bei diesem bei diesem Bodenlosen, bei dieser Leere, bei dieser unangenehmen Unruhe bleiben. Mhm. Und guck mal, ob du dir jetzt in, in Erinnerungen Gedanken einfach, dass du die stärker machst, dass du da wirklich an diesem Punkt verweilst, um dem mal Empathie zu geben. So was, was passiert dann? Du hast diese Unruhe und jetzt kann man gucken, kommen da Gedanken, Bewertungen und, so. Oder sind es erstmal erst einfach nur körperliche Anspannungen, Kribbeln, was, wo, wo merkst du das? Wie merkst du das? Was geht da in dir vor? In der Zeit einfach. Ja. Um. ja, okay.
1: Also es kommen so, so Gedanken von ähm, ich will das nicht haben auf jeden Fall, also ich will es weghaben. Mhm.
0: Dieses unangenehme Gefühl willst genau. du weghaben. Ja. Warum? Warum? Was ist schlimm an diesem Gefühl oder was Ja, was, was ist so unangenehm?
1: Also in der Situation, ähm, also es also ganz diffus, also ich kann es nicht... Also das
0: ist völlig okay, ist ja. völlig okay. das ist auch diffus. Und dann nimm dir einfach Zeit und auch sagt, einfach diffus, es ist alles okay. Mhm. Also es ist ein sehr diffuses Gefühl von, ein unangenehmes Gefühl, wo du dich,
1: ja, so nicht nicht wissen, wohin, nicht wissen, äh, nicht, nicht äh, gut sein, nicht wissen, wohin. Also auf jeden Fall nicht, 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 also auch nicht, nicht, ähm, äh,
0: also die Kontrolle nicht zu haben. Also ja, so ein da ist so ein, was, macht was Angst drin irgendwie. Ja. In diesem, da ist was, was entsteht in dir, eine Spannung, eine Unruhe. Ja. Wo so eine Angst drin ist, es könnte zu stark werden. das, was genau, das du kann, kann ich keine, nicht aushalten. und Kann ich nicht aushalten, genau. Das ist so eine Ahnung, wie so eine diffuse Ahnung. Ja. Und jetzt versuch mal, auch wenn das unangenehm ist, und das kannst du jederzeit abbrechen hier, das musst du nicht aushalten. Ja. Aber genau mal dieses wovor hast du da, was ist? Was könnte diese Angst sein, was was kannst du da nicht aushalten gib diesem diffusen, unangenehmen Gefühl, versuch das wirklich mal bewusst stärker zu machen
2: mhm.
0: im Körper wo, wo spürst du das denn auch so im Körper, hast du da eine also
1: im Bauch, gerade so, ähm, so der Plexusbereich und dann drückt das auch so ein bisschen im Brustkorb Mhm. Und das ist so dieses Gefühl, wo so diese Unruhe beginnt. Ja. Genau. ja, und auch in der Kehle. Also die Kehle geht auch ein bisschen zu.
0: Ja. Da spannt sich wie was zusammen und das. Ja, schnürt so ein bisschen ein. Schnürt ja. so ein bisschen ein. Und entsteht da eine Angst in dir. Verunsicherung Nur Verunsicherung? Auf jeden Fall. Ja. Versuch mal bei diesem Körpergefühl zu bleiben und schau einfach, was passiert. Und wenn nichts passiert, ist auch okay. Du kannst es nicht pushen mhm. und denk dir nichts aus. Ja, ja. Guck einfach, ob aus diesem Gefühl heraus irgendeine Erinnerung kommt, ein Satz kommt oder ein Bild oder Völlig egal, ob das Sinn macht. Und sonst, wenn nicht, ist auch okay. Dann versuch einfach, diese Angst bewusst Empathie zu geben. Und frag dich, wovor habe ich denn da so Angst? Was ist da drin?
1: Es hat irgendwas, also es, es hat was mit, mit, ähm, mit Schutz von außen zu tun, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also es kommt so ein, äh, so ein Ding von, als ich, weiß ich nicht, so gefühlt wie sechs, sieben Jahre alt vielleicht, mhm. ähm, wo ich mich einfach irgendwie ungeschützt gefühlt habe. Jetzt eher wahrscheinlich vom, von meinen Eltern, von meiner Mutter. Mhm.
2: Mhm.
0: Und, wo, und ja. ungeschützt heißt das, also geht dir ans sehr nahe, sehr ans.
1: Ja, ich war also in
0: emotional der Situation sehr nahe.
1: traurig, ja,
0: und hat, ich glaube,
1: Angst vor Sachen von außen eher. Also es ist jetzt nichts,
2: mhm,
1: noch
0: mhm. ja. vielleicht gar nichts Konkretes, sondern einfach so eine Angst. Ja, jetzt würde ich es mit Weltangst vielleicht. Weltangst, ja ja. ja, 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 das ist ja auch was in dem Alter
1: häufig passiert. So das Große von außen übermannt mich irgendwie und ich habe das Gefühl, dass äh, die Erwachsenen um mich herum mich da nicht
0: schützen können. Genau, dass so du dem ausgeliefert bist, hilflos bist. Ja. Und vielleicht auch gar nicht schaffst, dass dir das wirklich an die Existenz geht. Ich versuch wirklich dieses unangenehme Gefühl was du ja weghaben willst durch essen möglichst stark werden zu lassen und um es wirklich zu zu verstehen fragte ich innerlich ja, da hatte ich also vielleicht eine weltangst da hatte ich angst es nicht zu schaffen Wen hättest du da am meisten gebraucht? Deine Mama, Mama, Papa? was? Wo ist da die meiste Sehnsucht innerlich vielleicht?
1: Ähm, also es, ist, es kommt halt ein Gedanke auf, aber ich weiß, so ein richtig Gefühl ist es nicht. Hm. Als das ob ähm, die Erkenntnis Einzug gewinnt, dass die Erwachsenen um mich herum äh, mich nicht schützen können. Also... Mhm, mh. Es ist aber, weiß nicht, ob das zu sehr vermischt ist mit den Erfahrungen, die
0: ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe. Ähm ja, das kannst du einfach prüfen, indem du guckst, diese Erkenntnis, dass du ungeschützt bist durch die Erwachsenen, diesen Gedanken wirklich mal groß machen, glauben innerlich, passt der zu dieser Angst, der verstärkt ja diese Angst innerlich körperlich. Wenn ja, dann passt der auf jeden Fall zu diesem. Ja, zu diesem Muster, was also,
1: da... es breitet sich so ein bisschen mehr aus, auf jeden Fall im Körper, ja. ja.
0: Und das Schwierige an dieser Selbstempathie ist genau diese körperliche Angst zuzulassen und groß werden zu lassen. Also
1: die, ähm, die Angst wird jetzt nicht stärker, aber mhm. sie ist halt... Es breitet sich also ein bisschen größer. Ich kann das im ganzen Brustraum wahrnehmen und im Körper... So bis zum, vom, vom Oberkörper.
2: Mhm, mh.
1: ähm, aber jetzt, dass ich konkret sagen könnte oder konkreter, wovor ich da Angst habe, ist okay. Muss
0: man ja. nicht nichts ausdenken, sondern einfach. Genau. bisschen mehr da sein, gell? Versuch diese Angst bewusst wahrzunehmen. Und vor allen Dingen auch, was macht diese Angst stärker? Weil das sind diese unbewussten Gedanken, die du als Kind eben auch hattest. Und du sagst so, ja, die Erwachsenen können mich gar nicht schützen. Das hat dir Angst gemacht als Kind, so diese Erkenntnis.
1: Ja. Ähm, da ich, also ich habe noch so ein Bild, war es bis ein bisschen später, wo ähm, ich so die Erfahrung öfter gemacht habe, dass die ähm, Verhaltensweisen bei meinen Eltern, bei, bei vielen oder in dem Fall bei meinem Vater, bei anderen Leuten auf Widerstände gestoßen sind, mhm. wo, wo halt die ersten Zweifel aufkamen oder was das erste Zweifel oder wo, wo es dann anstrengend wurde ähm, oder ich das Gefühl hatte, ich müsste mich jetzt für meinen Vater rechtfertigen oder ich werde jetzt angegriffen, weil der irgendwas verbockt. Und ähm, mhm. in dem mhm. Falle war es ein anderes Kind. Ähm, mein Vater hat irgendwie, weiß nicht, seine Hände, glaube ich, in dem Teich gewaschen von denen, mhm. und da war ein bisschen Öl an den Fingern. Mhm. Und deswegen sind, so hat der Junge mir gesagt, da ist, ist deswegen ein Fisch drin gestorben. Mhm. Mhm. So und jetzt kommt der zu mir und sagt mir, dass mein Vater diesen Fisch getötet hat, wie auch immer, und es fühlt sich für mich so an, ein bisschen, als hätte ich das gemacht.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, klar. Ja.
1: Und ähm, so ist ja nur eine stellvertretende Situation, aber weißt auch da ich kenne ich ja meinen Vater jetzt und weiß, dass das wahrscheinlich nicht nur einmal der Fall war
2: mhm.
1: und dass ich mich da überidentifiziere oder noch in dieser, es, es erinnert ja ein bisschen an die Zeit, wo man mit den Gefühlen ja noch verschmolzen ist von den Eltern oder sich damit so, oder ja, ja, dass
0: du dich damit für deinen Vater schuldig gesehen hast oder geschämt hast, das, ja, ja, ja. ja. Ja, und versuch nochmal zurückzugehen an diesen Punkt, wo du wirklich da sitzt und du merkst, jetzt steigt wieder dieser Stress, wo du essen musst. Und guck, was, was sagst du dir innerlich? Was entstehen dafür? Was sind das für Gedanken, die das auslösen, diesen Stress auslösen? Und du sagst ja, das ist was ganz Diffuses, deswegen das.
1: Ja, das jetzt, jetzt, jetzt gerade ist es so, dass so, wenn ich jetzt meinen Körper rein spüre, mhm. dann fühle ich halt eher so ein, ähm, so eine, ähm, entspannende Weite. Mhm. Das heißt, ich könnte da jetzt gar nicht mehr das Gefühl ausmachen, was mich dann zu den Gedanken ja, bringt.
0: Ja, gut. ja, weil du jetzt da dem sozusagen schon ein Stück weit Aufmerksamkeit gegeben hast, dann entspannt sich das wieder.
1: Ja, aber ich habe, ich, ich, wenn ich jetzt ein bisschen erzähle, kommt das ja vielleicht auch dann einfach wieder
0: hoch. Halt, das ist immer der Punkt, der wir. Ähm, diese Empathie tut natürlich gut, die du dir dann gibst. Ja, du hast diese Spannung, du merkst, es hat mit Ängsten zu tun, ja. die dich schon lange begleiten, die verschiedene Auslöser haben in deiner Geschichte. Und jetzt das Thema, wo du gesagt hast, ja, so Richtung Angst, dass die Erwachsenen dich nicht schützen können, ist eigentlich ja eine sehr massive also diese Erkenntnis für ein Kind ist ja ein massiver Schock erstmal. Das, Das hast du jetzt in dem Moment aber nicht wirklich körperlich noch mal wahrgenommen. Das war mehr so ein erwachsenes, glaube ich, drauf gucken, weil ein Schock ist, da, da verspannt sich dein Körper, da hast du wirklich kurzzeitig oder auch länger als Kind Angst, es nicht zu überleben. Ja, und, und keiner schützt dich, keiner kriegt das mit, keiner ja. merkt das, bist alleine, bist dem ausgeliefert. Und das ist ein wahnsinniger Stress für ein Kind. Das spürst du als Kind nicht so, sondern das verarbeitet den Organismus halt unbewusst. Ja. So, und wenn wir jetzt da so wieder langsam hingehen, dann ist es eben ganz normal und auch, das ist auch wirklich nicht jetzt irgendwie schlecht oder verkehrt, wenn du so dieses diffuse, und dann schauen wir ein bisschen hin und dann geht es wie auch weg. Ja, dann, dann Aus meiner Interpretation, wie ich das dann eben höre, ist, ja, da schützt sich dann der Organismus unbewusst, diese Erfahrung zu wiederholen. Mhm. Und das ist vermutlich genau das, was bei diesem Essensimpuls passiert. Du merkst diese Unruhe mhm. und dann fährt dieser Schutz zum einen hoch und natürlich dann die beste Art, dich abzulenken, nämlich irgendwie was Angenehmes, und das war halt Essen, das ist dann das, was diesen, das nähert einfach auch dieses, dieses, ich meine, wenn man es jetzt mal ein bisschen konstruieren, aber so, wenn eine Angst ist zu überleben, dann ist Essen mal eine gute Möglichkeit, sich zu versichern. Zumindest das werde ich überleben, ich werde nicht verhungern. Ja. Ja und das ist ja auch immer griffbereit.
1: Also immer ob du als kleiner Junge zu Hause rumläufst oder sonst wo bist, du kannst
0: dich irgendwie beruhigen. Genau so diese innere Unruhe und deswegen kannst du auch für dich so, wenn du dem das, was ich sagen will, es ist schwierig, wirklich schwierig, diesem inneren Teil, der diesen Stress hat, bewusst Empathie zu geben, da wirklich reinzugehen. So diese innere Unruhe. Kannst du die einfach auch fragen? Kennst du die schon von früher auch als Kind? Hast du die, also seit wann? Du hast ja mal gesagt, das kennst du eigentlich nicht anders?
1: Ja. Also
0: ich habe da auch Bilder von
1: äh wo ich mich dann anstatt zum Sportverein zu gehen abends entscheide, auf der Couch zu liegen und um mir die Wampe vollzuschlagen. Mhm. Ähm, einfach, weil ich da irgendwas ausweichen, weil ich irgendwas vermeiden will. Genau. Und das kenne ich als 12-, 13-Jähriger ja, schon.
0: Ja, genau. Ähm, so, was wolltest du denn da vermeiden? Wenn du sag mal nimm mal diesen 12-13, wie ging es dem denn wirklich? Was wollte der denn vermeiden? Ähm, der wollte
1: keine Außenkontakte mehr. Der wollte, mhm. der wollte nicht mehr irgendwas darstellen, sondern der wollte halt seine Ruhe haben.
0: Und nee, der, der wollte keine Ruhe haben. Der wollte vor seinem Schmerz, den er hat, irgendwie beruhigen. Das vielleicht eher, oder? Und ähm, da war Alleinsein und Essen das sicherste. Ja, um, um nicht weiter verletzt zu werden, oder?
1: Bestimmt, aber der also die Verletzung selbst habe ich da noch gar nicht mitbekommen. Das war dann eher nee natürlich nicht, weil du damals eher schon eher so ein Ding von ich bin jetzt erschöpft. Genau. Aber das ist auch schon ein äh, das genau ist,
0: das meine ich genau. Und wenn du jetzt mal drauf guckst und weißt, wie es dem wirklich ging, warum der das vermeiden wollte, warum der wollte ja nicht bewusst allein sein, weil er jetzt mal allein sein wollte, sondern vermutlich hast du dich zurückgezogen, weil du Angst hattest vor vor was? War es Hänseleien? War es, war es dann das allein, sich allein fühlen in der Gruppe, weil du dich nicht wirklich zugehörig gefühlt hast, obwohl du mit anderen warst. Ja, das und, das und warum es gut. nicht? Ja. Und das hat dann noch mehr weh getan, dann war es besser, allein zu
1: sein. Ja, es war, es war zu der Zeit auch so, ich hatte den Sportverein auch gewechselt gehabt mhm. und es war halt ein neues Ankommen mhm. und das war ein nicht so zugehörig fühlen von von wie von Geburt an, sage ich jetzt mal, oder wie gut in meinem Dorfverein, da habe ich mich zugehörig gefühlt, weil da wohnst du halt, da gehst du dann hin mhm. und da passt, aber da habe ich ja bewusst den Schritt raus gemacht, wollte in einen Verein, wo, wo besser gespielt wird mhm. Und diese Integration dahin, die war auch nicht so einfach, mhm. weil es immer ein nochmal zehn Kilometer mehr Fahren war, immer ein ähm, Neu-Sein. Mhm. Äh, ja, immer wieder
0: diese Einsamkeit quasi, das Nicht-Dazugehören-Erleben sozusagen. Ja. Und das war für dich…
1: Obwohl im Außen nur äh, Zusprache kam. Also ja, ja ja
0: das spielt wahrscheinlich dafür keine Rolle gell? Naja, das macht dich dann noch einsamer, weil du merkst das außen versteht gar nicht wie es dir wirklich ging mhm. Und du kriegst dann quasi zuspruch, aber innerlich merkst du nee leute, mir gehts ganz anders mir geht's nicht gut. Ja ich habe auch keine Kraft mehr mich da nochmal hinzuschleppen in den sportverein, weil es einfach, wehtut, das zu erleben und ich finde keinen Weg da raus. Da kommt diese Ohnmacht. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll und bin dann auch noch unzufrieden, wenn ich zu Hause sitze und eigentlich mich vollstopfe, weil dann natürlich die Bewertung auch losgeht. Das, aber es fühlt sich besser an und sicherer an als das andere. Ja. So diesem, diesem Jungen, wenn du dem mal Empathie gibst, wirklich. wie ging es dem denn wirklich? Der war einsam. Der war traurig. Traurig.
1: Überfordert. Ähm, der ja auch, ähm, ja auch schon, das geht dann, ja, das geht dann auch schnell schon in, in was Resignierendes. Ja. In was ja. Aufgebendes vom Gefühl also aufgebend ist, 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 ja. Das ist keine ist Kraft so, mehr. Ja, Lieber in das Vertraute, also auf der Couch liegen bleiben, was mir ja auch. Wahrscheinlich im Außen gut vorgelebt wurde ähm, und
0: einfach so energielos auch, so, so ja. kraftlos. Und ich vermute jetzt mal, das war mehr als nur der Sportverein, was dich traurig gemacht hat oder es könnte sein. So was, wie ging es dir denn in deinem Leben da? Was hat dich jetzt aus heutiger Sicht traurig gemacht, was du vielleicht nicht so angucken wolltest damals oder nicht konntest, warst ja auch allein.
1: Ja, also ich habe mich dann, ähm, ich habe mich auch an vielen anderen Orten wie, äh, äh, wie also gerade so ein Freundeskreis, ich war zwar dabei, aber es hat sich nicht so assimiliert angefühlt. Es hat sich nicht, ähm, wo andere Freundschaften hatten und äh, und wollten nichts anderes außer mit den Leuten spielen und Sachen zusammen machen, hatte ich schon immer so ein Beobachter aktiv. Der die Fast. Sache gleichzeitig noch bewertet hat und mhm. eingeschätzt hat nach Nutzen und nach ähm, mhm. wie sieht der andere das? Und es war nie, also es war kein Selbstläufer.
0: Mhm. Also ich du warst da hast dann nicht so, so natürlich eine, drin, sondern hast es immer abgecheckt und
1: ja, da war so eine Diskrepanz zwischen ähm, einfach Erleben und einfach Leben und einfach machen und da habe ich schon immer mich irgendwie ein bisschen draußen
0: gefühlt und wo, ja. wo könnte das herkommen was hast du für Erfahrungen gemacht die? Das,
1: das, kommt, das kommt daher dass mein, meine Eltern beide sich nie oder meine Mutter sich nie irgendwo zugehörig also in ihrer Familie nicht zugehörig gefühlt hat ich denke das ist mir eingeimpft mhm. worden Okay. Die hat sich in ihrer Ursprungsfamilie nie, nie dazugehörig gefühlt oder wurde auch eher so als Nachzüglerkind eher hinten liegen lassen. Da war kein, also mm -hmm, sie hat mm -hmm. überhaupt keine Stabilität und Festigkeit. Okay. Ähm, auch was, auch was, das merkt man auch jetzt, wie sie äh, lebt und hin und her zieht. Und dann habe ich einen Vater, der, ähm, also wenn er depressiv ist, was da recht häufig ist, Eher erzählt, dass alles schlecht ist und äh, die anderen sind böse und vor allen Dingen dann in dem Falle meine Mutter. Äh, mhm. und, ähm, und das hast du als Kind auch schon erlebt. Also eine sehr instabile Mutter. Ich habe die also ohne jetzt es bewusst sagen zu können. Das sind jetzt alles nur ja, Optionen, die ich im Nachhinein treffen ja, muss ja. und ja. wie ich meinen Vater jetzt auch erlebt, wie er mit Kindern umgeht, weil er hat nochmal Kinder bekommen mhm. und ich mir dann vorstelle, wenn der so mit mir geredet hat. Der redet dann teilweise mit dem Paul, der ist, der war sechs Jahre alt, wie mit einem Erwachsenen, dass er jetzt gerade seine Gefühle verletzt und äh, keine Ahnung was. Mhm. Und, und merkt einfach nur, da, da ist gar kein, da ist, da, da unterhalten sich gerade zwei Sechsjährige miteinander. Okay.
0: Ähm, also das klingt, dass du auch in deiner Fam deiner Familie schon sehr einsam warst, jetzt nicht erst im Sportverein.
1: Ja, ja, ja. Würde ich, würde ich auch so sehen. Ich war also per se immer der, der halt dann für äh, der wusste, wie es den anderen geht und abgecheckt hat, okay, was, ja, ja, was braucht es jetzt?
0: Ja, um da halt irgendwie das zu kriegen, was du brauchst zum Leben, hast du geguckt, wie sind die drauf, wie ist mein Papa drauf, wie ist Mama drauf, die ist instabil. Das, genau. das, da denkst du ja nicht drüber nach als Kind, aber du nimmst das wahr, weil es verunsichert dich massiv, wenn du merkst, dass da von außen keine, kein Halt kommt, kein keine Orientierung, kein... Und dann habe ich halt, und das habe ich jetzt an mir auch
1: beobachtet, den Halt halt darin gesucht, zu schauen, okay, was brauchen die jetzt? und ja,
0: äh, was damit ist deren... du da leben kannst, ja. Damit, ja das genau. war deine Überlebensstrategie. Ja. ja. So, also, das heißt, genau. diese Einsamkeit als Kind ist ja, die macht Angst als Kind. Körperlich ist es eine, eine dauernde Anspannung, Wann bin ich hier endlich mal sicher, was braucht Also, und du guckst natürlich nach außen, weil sonst in, das ist ja mal das Wichtigste, du musst von außen was kriegen.
1: Ja, und dann war es wahrscheinlich auch so, dass beim Essen irgendwie äh, das Setting klar war auch immer. Gell? Also wenn, wenn es ums Essen ging, dann war ja, äh, dann wurde ja nichts anderes erwartet, vielleicht. Mhm, mh. ähm, oder wenn ich meinen Vater jetzt so beobachte, ist das bei dem auch noch so. Essen, Fernseh gucken, Ruhe.
0: Das war so eine Struktur, die die halbwegs die, diese Sicherheit, die da war wegen ein bisschen Klarheit und Sicherheit und Struktur.
1: Genau, auch bei meiner Mutter so das Essen kochen, dann mhm. mit dem Essen von Fernseher setzen. Das hatte sowas Entspannendes oder? Da war mal eine gewisse Entspannung
0: und und so ein bisschen Routine loslassen können vielleicht, genau. ein bisschen Routine. Da Jetzt konnte sich nichts von mir erwartet. Ah okay, okay. Ja, also das heißt dieser Teil. Von dem immer was erwartet wurde, der immer Angst hatte, der immer nicht wusste, was, ja, im Grunde Angst hatte, wie, 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 wie schaffe ich das hier? Also, das ist ja für ein Kind wahnsinniger Stress. Ja. Weil du immer auf der Suche bist. Wo kriege ich jetzt ein bisschen meine Aufmerksamkeit, meine Zugehörigkeit, auch körperlich, ja, eine Zuwendung, äh, eine positive Rückmeldung, all das, was du brauchst, um in dir die zu entspannen, hier bin ich richtig, hier bin ich sicher, hier bin ich versorgt. Und das klingt sehr nach dieser sehr stressigen Situation, die immer wieder in dir hochkommt. Das kennst du eigentlich nicht anders. Ja. Und dann ist Essen das Einzige, was du als Kind erlebt hast, diese Struktur, die da mal ein bisschen Konntest du mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Entspannung, ein paar Minuten? Aber sonst war eigentlich diese Daueranspannung in dir. Ja. Und, und diese Daueranspannung ist die, merkst du, die ist die sinnvoll mit dieser körperlichen Unruhe, Anspannung? Passt die da dazu? Ja.
1: Die passt. Die merke ich auch immer so im, im, im Brustkorb. Und
0: äh, ja. So, wenn du da jetzt... Ja. Auch dieses
1: Ding von... Ähm, ja, wahrscheinlich war dann da immer Ruhe. Also wirklich so auch in dem, in dem Prozess des Essens vielleicht. Äh, ja, warum auch immer. Der dann nochmal anders zumindest jetzt von, von meinen Bezugspersonen, akzeptiert wurde als, okay, der macht jetzt was anderes,
0: den brauche ich jetzt. Äh mhm. Und wo war denn das am meisten, jetzt sag ich mal, bedroht und verletzt? Wo war der meiste Stress? War der im Kontakt mit deiner Mutter, weil die so instabil war? Oder mit deinem Vater oder mit beiden? Wenn du da mal guckst, was sind da so Erfahrungen, wo du merkst, da ist wirklich Stress drin, an die, die dich erinnern kannst? Ja, also
1: ähm, einfach, weil... Also der meiste Stress ist da schon mit meiner Mutter, weil die einfach präsenter war, Man, die haben sich früh getrennt. Und ähm, sie ist auch jemand, also wenn ich das jetzt als Erwachsener beobachte, die hat schon vier Themen am Lauf bevor sie mhm. überhaupt in Kontakt mit dir kommt und überhäuft dich dann auch mit allen gleichzeitig mhm. und ähm, das würdest du ja auch, halt man, als ich Kind war, so gemacht haben. Ja. Und da war, dann ist halt nie Ruhe. Gell? Da ist nie äh, mal, da mal Da kannst du ja, nie da ist entspannen. Nie das kind, da da
0: geht es ja, genau, ja nie um dich, sondern da geht es genau. immer um sie und du hast um Aufmerksamkeit gekämpft, um ja um halt Zuwendung, Zuwendung. Ja, und die habe ich halt
1: erfahren wenn ich mich dann um ihre Gefühle gekümmert habe oder das merke ja. ich jetzt auch wenn ich das mal nicht tue was dann passiert dann entsteht Drama ohne Ende da ist ja das ja. dauert zwei Minuten dann fängt sie an zu heulen wenn ich nicht ihren Themen nachgebe okay okay und
0: das ist und das macht ein Kind ja enorm Angst wenn es dann den Eindruck hat jetzt geht's Mama wegen mir schlecht so und dann macht's das nicht mehr, also ich habe ich hab nicht mehr widersprochen ja. oder äh, was Eigenes entwickelt. Ja, da leiden dann halt wirklich alle Bedürfnisse, auch dein Selbstwert, dein, dein, deine Autonomie, jetzt neben den ganzen sozialen. Ja. Also das ist halt wirklich die ganze Palette an, an, an seelischen Bedürfnissen, die da dauerhaft in Not sind im Grunde und ganz selten mal ein bisschen Entspannung finden. Und selbst ja. dann noch in Situationen, wo du hofftest, mit Sportvereinen, mal mit anderen wenigstens ein bisschen, und dann auch merkst, oh nee, wenn das dann nicht alles passt, dann kommt halt in dir sofort, nee, jetzt hier nicht auch noch den Stress, dann lieber zu Hause bleiben und ein bisschen Entspannung finden, halt dann alleine, das kennst du, weil du warst in der Familie auch alleine. Ja. Und dann Essen, das waren so die, die Ruhepole so für bisschen,
1: dich. So ein bisschen auch, habe ich dann manchmal das Gefühl, dass ist auch so ist, als ob was fehlen würde. Also wenn das, wenn das Drama dann mal nicht da ist,
0: mhm. dann gibt ja, das gibt ja eine gewisse, das ist schon wie die Erwartung. Deswegen ist da eine gewisse Begegnung, deswegen ist ein bisschen was ja. im Außen. Ja, du kennst es nicht anders als Drama. Ja. Und sie so mich ich dann auch als Erwachsener mal irritiert,
1: als ich mit manchen Freunden was gemacht habe. Also irgendwas. Das ist komisch. Und dann ist mir das mal aufgefallen, als ich meine Mutter dann mal wieder erlebt habe. Ah, oder mhm. mein Vater auch. Das Drama fehlt. Das, das, Drama das ständig fehlt. um sich kreisen. Das ständig,
0: ja. So, und das ist jetzt der Punkt, wo du dich dann eben fragst, wie ging es denn dir, wenn du das erlebt hast, dass die ständig um sich kreisen? Diese Einsamkeit, diese Angst, der kommst du halt na aber ganz oberflächlich nah mit dieser wie du sagst dieser Unruhe diese Unruhe ist die absolute Spitze des Eisbergs ja des inneren im Grunde Verlorenseins des auch wirklich Existenzangst diese diese Einsamkeit dieses ja, ja. Und die wirklich im Körper gespeicherte Existenzangst Einsamkeit ein Kampf im Grunde ist es ja immer ein innerer Kampf was, wo kriege ich jetzt ein bisschen was, um das hier zu packen, seelisch? Ja. Um das seelisch auszuhalten, diesen Stress. Und das kennt dein Organismus gar nicht anders, deswegen ist es auch schwer, das quasi zu, ja, da ein bisschen Abstand, also um das zu fühlen, musst du ja so ein bisschen zulassen, stärker, aber da du es gar nicht anders kennst, fragst du ja, was soll ich jetzt? Ja, ja, ja da, kommst, ist, da ist nichts mehr, ja. Da ist schon was und du kommst dem nahe und deine diese Situation dann allein sein zu Hause, das löst es natürlich ganz schnell aus. Irgendein Stress von außen löst es sofort aus, diese Erinnerung. Okay, und die willst du nicht, die kannst du und willst du nicht spüren, weil die einfach massiv ist. Es ist eine massive, du bist ja vernachlässigt worden im Grunde, seelisch vernachlässigt worden. Ja. Und das, das ist halt echt, ich sag mal, ein Empathiefass. Ne? Das ist wirklich eine, diese Not, die du da eigentlich mit dir rumträgst und ja auch, wie man sieht, gut gemeistert hast. Du hast es ja geschafft. Und so dieses Essen ist wie so die, vielleicht auch die kleine Belohnung, <lacht> ein bisschen. Aber das ist ja echt nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Ja. Dessen, was da in dir wirklich.
1: Ja, genau, das ist nur im Außen ein Symptom, was dann, genau. wo es dann deutlich wird, genau. aber ja. Ähm, ja. dass das nicht die eine Baustelle, die einzige ist, ist, ist
0: Ja, das ist halt ein kleiner, dein Rettungsanker gewesen, immer. Kennst du gar nicht anders. Ja. Und deswegen, da jetzt auch nicht zusätzlichen Stress wird, also jetzt mal so von meiner Seite, das ändern zu wollen erstmal, ich würde mich da gar nicht darauf fokussieren, auf das Essen. Mhm. ist wenn du isst. Und wenn du viel isst, dann isst du. Sondern gucken, diesem in dieser inneren Not, dieser wirklichen Not, versuchen der noch näher zu kommen. Ja. Und das ist natürlich nicht einfach, weil dann auch schnell kommt, ja, aber Mama, Papa waren ja nicht schlecht und nicht böse. Und klar, Wahnsinn, nicht der Punkt. Die haben getan, was sie konnten aus ihrer Geschichte. Aber du musst erstmal, erst der radikale Schritt ist zu dir zu gucken. Und ja. dieses Thema, du bist wirklich seelisch vernachlässigt worden, auch von den wenigen Geschichten, die du jetzt beschreibst. Weil deine Eltern es halt nicht konnten, nicht wollten, wie auch immer, selbst überfordert waren, eigene Themen hatten. Und dich mal wirklich reinzufühlen, wie ist es für ein Kind, wenn eine Mutter so unsicher ist? Mhm. Was dir da fehlt als Kind? Du bist so darauf angewiesen, wirklich körperlich, seelisch auf allen Ebenen, dass da jemand ist, von dem du, also du brauchst ja alles von dem. Die Zuwendung, die liebevollen Blicke, auch meine Orientierung, also man sagt, das ist gut, das ist schlecht, das Gehalten werden, was dir Selbstwert gibt, was dir ein Vertrauen in dich und die Welt gibt dass du da dazu gehörst und weißt, da, da, da bin ich sicher, dieses Sicherheitsgefühl. Ja, okay. Verlässlichkeit. und Verlässlichkeit, wissen, wenn, ja.
1: wenn, wenn jetzt gesagt wird, nach links, da geht es lang. Dann geht man da, nach links. Ja. Und wenn man dann aber merkt, da geht es gar nicht lang, das ist ja. ja auch eine Erfahrung, die werde ich auch ganz oft gemacht haben, dass ja. es der Weg einfach nicht gestimmt hat.
2: Ja. Ja.
0: Also da hat dir viel, 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 viel gefehlt. Und dieses viel fehlen ist körperlich als Stress und Angst gespeichert. Das ist mhm. das, wie der Körper reagiert als Kind. So klingt, hast du einfach sehr, sehr viel Angst aushalten müssen.
2: Mhm.
0: Und da mal gucken, resoniert das, auch wenn ich das so sage, wie reagiert dann der Körper, wenn, ich einfach, wenn wir einfach mal anerkennen, du hast wahnsinnig Angst gehabt als Kind. Und die Erfahrung zeigt, wenn du das einfach mal für dich als Wahrheit zulässt und den versuchst, näher zu kommen. Nicht den ganzen Tag natürlich, das hältst du nicht aus, aber regelmäßig. Ja. Also am,
1: Klar, am nächsten ist es ja immer dann, wenn der Impuls kommt zum Essen hin.
0: Ja, dann ähm, ist es. Aber am da nächsten, ist auch die schwierigste Situation. Aber dann, ja. Deswegen meine ich, da würde ich gar nicht rummachen, weil äh, das ist ja dein einziger Rettungsanker gewesen. Wenn du dir den jetzt auch noch nehmen willst, dann rebelliert dein System komplett. Ja, das geht eine Zeit lang und dann. Das kannst ganz, du eine Zeit durch Willenskraft durchhalten. Und wie du sagst, wenn du gut drauf bist, dann hast du genug Kapazität innerlich. Diesen Notruf, es ist ja im Grunde Notruf, sagen, hey, jetzt brauche ich echt schnell Entspannung, Essen, sonst verrecke ich hier. Und so ja. ging es dir als Kind. Du hast auf das nächste Essen endlich mal Entspannung. Ja? Ja. So, wenn du das jetzt auch noch versuchst zu verändern, das, das geht komplett gegen dein inneres Bedürfnissystem. Das passt deswegen, auch in meiner Erfahrung, ja. ja, deswegen, das würde ich mal ganz aus dem Blick nehmen. Sondern ist wenn du isst und, und versuch dich danach wenigstens nicht noch abzuwerten. Okay. Und gib dieser kindlichen Erfahrung Empathie. Mhm. Das ist ja die Quelle, die das immer wieder anheizt. Ja, diese, diese Entspannungsimpulse, dann mal viel zu essen, weil das halt den letzte Notanker ist. Und das Einzige, was das, glaube ich, entspannend ist, wenn du quasi das Feuer drunter ein bisschen runterdrehst und es ist halt diese riesen Empathielücke, mhm. Ja, dass du halt Einsamkeit erlebt hast und deswegen heute ganz schlecht aushältst, dass du, wenn im Außen irgendwas nicht Unruhe oder vielleicht nicht so wie gewohnt, ja, das kennst du von Kindheit, das ist Stress pur, das schmeißt dich innerlich im Grunde in diese Unsicherheit und ja. der einzige Weg, wie du da wieder rauskommst, ist, okay, Vollstress, bisschen was essen. So. Und deswegen kann es eben eher helfen, diesen eben das Feuer vom Kochtopf sozusagen ein bisschen runterzudrehen, indem du bewusster wirst, wie sehr du im Grunde die ganze Zeit diese Spannung mit dir rumträgst. Ja. Weil die ist immer präsent. Die ist ja nicht erst die, die, die. die die ist jetzt genauso halb unbewusst, wie du sie als Kind auch hast. Logisch. Du halt
1: an manchen Stellen, gerade im Rücken vielleicht auch ein bisschen, wo dann ja, immer mal ja. Schmerzen sind oder wo nach einer gewissen Belastung, wer sich zuerst meldet. Ja, ähm, genau. Ja, das oder in anderen Dingen, dass ich überreizt bin von von Außeneindrücken. Das sind ja mhm. verschiedenste Sachen.
0: Genau, das sind halt verschiedene. Und, und da ist das Essen halt wirklich nur eins von und vielleicht gar nicht mal das größte Problem. Also solange du jetzt nicht irgendwas isst, was total ungesund ist oder äh, sofort am Herzkaspel ist ja das gar nicht das Problem. ja ist einfach nicht, nicht wie eine Flasche Wodka kippen. Da gibt es wirklich, ja. Das muss man auch mal in Relation setzen. Ja. ist jetzt nichts, was dich umbringt und Aber es ist was, woran du merkst, dass sich da halt ein Symptom zeigt, dass sich da was zeigt, was du halt aus deiner, aus deiner Biografie kennst. Ja. Und die Erfahrung ist, wenn du das die Quelle halt ernst nimmst, dann gehen auch diese Seitenäste, die werden ruhiger. ja Auch okay. dieses Überreizte. Dann fällt es dir vielleicht leichter, auch im Essen mal Nein zu sagen und nächstes Mal sagst du, jetzt brauche ich es halt. Und dann kannst du es auch besser genießen, weil du weißt, ist halt jetzt so, so bin ich. Das hat auch seinen Sinn gehabt. Ich meine, das war dein, wirklich dein Überlebensanker. Der hat dir Energie gegeben als Kind, wegen so ein bisschen was Schönes zu erleben. Ja, mal ein paar Haribos zu essen und Entspannung ja, zu erfahren. Genau, ja. genau so. Und wenn du es schaffst, diese Grundstress ein bisschen runterzufahren, der wird nie ganz weggehen. Aber da ein bisschen runterzufahren durch bewusstes Betrauern, was du da wirklich erlebt hast dann kannst du, denke ich, auch dann eben die Haribus mal genießen und sagen, ja, okay, jetzt habe ich ja gestern drauf verzichtet, aber heute will ich mal so. Und das macht aus meiner Sicht mehr Sinn, als da jetzt an diesem Thema rum
2: mhm.
0: zu machen. Das macht dir ja viel zu viel Stress, weil das halt das Grundthema nicht beruhigt im Grunde.
1: Ja. Das verstehe ich.
0: Macht das Sinn soweit? Ja. Das deckt sich
1: ja auch sehr gut mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, weil es ist ja nicht äh, das erste Mal, dass ich mich tiefer mit dem Thema beschäftige und ja, ja, äh, ich ja. habe schon mehrfach versucht, mit verschiedensten Mitteln, weiß ich nicht, zu sagen, okay, nach dem Essen gehe ich sofort eine Stunde spazieren, mhm. Dann ist ja, der erste. Ja, ja, klar. aber das ja. verschiebt's. Äh, verschiebt es, dann mache ich nachts Thema auf und, ja, und ja, dann klar. esse ich nachts was und ähm, ich habe gedacht, es liegt am Fernsehgucken, dann habe ich das Fernsehgucken sein gelassen beim Essen, aber dann, es ist im Kern. ist es auf
0: Strategieebene. Es ist, es ja, ist genau. einfach ein Versuch, nicht. diesen Teil zu beruhigen. Und wenn du den jetzt auch noch wegnimmst, dann machst du noch mehr Stress. Das heißt, du wirst ja. dir noch mehr Probleme machen. Deswegen, da würde ich gar nicht rummachen. Schön, ja. Oder es zumindest mal auszuprobieren, es, es wird ja nichts passieren. Und eher zu gucken, versucht dir mal regelmäßig diese Empathie und Empathie heißt wirklich ins Fühlen gehen. Nimm dir eine Situation mit deiner Mutter, wo wenn es da sagst, da war es am ehesten.
2: Mhm.
0: Und versuch dich mal reinzufühlen. Wie ging es einem kleinen Stefan, wenn Mutter das und das wieder nicht mehr unruhig war oder unklar? Und dann werden vermutlich Erinnerungen kommen, wo du da war jetzt so eine Situation, da hättest du sie gebraucht. Mhm. Und dann versuchen: Okay, was war jetzt körperlich in dir? Wie hat sich das angefühlt? Die Einsamkeit, okay. die Traurigkeit, vielleicht auch die Wut. Da kann auch viel Wut drin sein irgendwann dann. ja. Wenn du ein bisschen älter bist, dann mhm. kommt da auch eine Wut, die du dann ja. auch wieder schlucken musst und zurückhalten ja. musst und die vielleicht dann heute auf Mama kommt, weil du heute anderen, ja? ja. So, dann kannst du auch bei der Wut anfangen. Dann kannst du mal richtig in die Wut gehen. Es ist egal, in welche Gefühle du stark gehst. Okay. Wichtig ist, dass da viel Emotion ist, körperlich Reaktion. Ja. und dann halt bewusst wirst, okay, was genau geht in dir los, welche Geschichten, was macht dich wütend, welche Erinnerungen. Und dann wird es auch wieder weggehen und dann hast du so einen Empathiedurchlauf mal gemacht und beim nächsten mhm. Mal bist du vielleicht eher in der Angst und weißt dann und erinnerst dich an eine Situation, wo du wieder einsam am Sofa und traurig vielleicht warst und kannst dann vielleicht mal weinen darüber.
2: Mhm.
0: Das ist jetzt nicht besser als Wut, das ist einfach ein anderes Gefühl. Ja. So. Und das, also meine das ich, was
1: da ist oder was das, auch einen das, Anteil was, hat.
0: Ja, das meine ich. Und Trauer kann halt sehr unterschiedliche Gefühle haben. Aber diese Trauer braucht es, um diese Erfahrung zu verarbeiten. Mhm. Und was du halt jetzt machst, du isst die Trauer weg. Ja, du. Ja, ja, die, da, genau, es ist ein Wegschieben. Es ist ein Wegschieben, ein Beruhigen. Ja. Ja. Und das kann, glaube ich, sein, dass wenn du dieser Trauer mal Raum gibst, eine Weile, und das kann natürlich mal ein paar Wochen und auch ein halbes Jahr dauern, aber wenn du das einmal die Woche machst, zehn Minuten, okay. oder vielleicht täglich drei Minuten, ist es nicht, eine gewisse Regelmäßigkeit ist wichtig, glaube ich, weil diese emotionalen Dinger in uns, die sind halt, ich meine, du hast es jetzt Jahrzehnte in integriert. Das ja. geht halt nicht von heute auf morgen weg. Mhm. Okay. Aber also schon, ja, ich eine denke, gewisse nein, Übung, ist ein bisschen kurz, aber so. du musst halt gucken, was hilft dir, um in diese Emotionen zu kommen. Vielleicht hilft mhm. dir auch eher im Spazierengehen. Vielleicht hilft dir, indem du mit einem Freund überredest, und sagst, du hör mir einfach mal zu, zehn Minuten oder oder. Da musst du schauen, was dir wirklich hilft. Ja in die Gefühle zu kommen. Also
1: genau, was ich da schon weiß, ist, dass äh, so eine gewisse Ruhe am Morgen, wenn mhm. ich dann vielleicht entweder ein paar Dehnübungen gemacht habe oder halt ein bisschen gesessen habe, dass dann eine andere da Möglichkeit schneller bist, rein, also ich genau, ja, ich
0: genau, genau. Weil wenn ich zu viele
1: Außeneinflüsse habe, dann bist du spüre ich, ich verliere mich Ja, sofort. das
0: kennst du halt auch. Du bist halt bei den anderen, das ist die leichte, auch wieder die Strategie, um halbwegs sicher zu sein. Dann verlierst du dich, genau. Ja, ja. genau das passiert, ja.
1: Also es gibt ein paar Menschen, mit denen ich mich jetzt regelmäßig treffe, wo das nicht so passiert, sehr angenehm. Mm -hmm. und, äh, und das kann ja auch sein, dass wenn ich denen erzähle, dass es dann auch
0: nochmal ein anderer Kontakt äh, Genau, vielleicht kommt ist. dann auch eine Emotion hoch und du kannst sie dann zulassen, weil du dich da sicher fühlst. Ja. Und dieses emotionale Durcharbeiten immer wieder über einen längeren Zeitraum, das zumindest das, was ich erlebt habe und auch bei anderen erlebt, das verändert dann langfristig was. Okay. Weil dann erkennst du schneller, dieses eigentlich tiefere Grundgefühl hinter deinem Essen, diesem Drang, ja. Ja, weil der Drang ist ja eigentlich ich will es weghaben. Da kommt dieses tiefe Unwohlsein. Ja, das und, ist jetzt nur und jetzt und weg, genau. Vermeidung, ja. Und wenn du auch mit diesem tiefen Unwohlsein, dieser Angst vertraut bist und davor keine Angst hast, ja, dann es dir halt leichter zu sagen, jetzt, jetzt muss ich nicht essen, um das wegzumachen. Oder wenn du dann trotzdem sagst, jetzt habe ich halt gegessen, um es wegzumachen, so ist das Problem. Weißt du, dann hast du nicht mehr die Angst wirklich, weil du es besser verstehst, wo es herkommt. Okay. Das ist so die Idee dahinter. Ja.
1: Und dann äh, zeig ist es so, dass dann die Gefühle halt kommen oder da sein. Und wenn ich sie da sein lasse, mehr ist dann auch nicht zu tun, oder? Also mehr ist nicht zu tun und
0: möglichst bewusst, also ist immer gut, Gefühle kommen ja nicht ohne Grund, sondern du hast eine innere Geschichte meistens dazu oder eine Erinnerung mhm. oder eine Selbstüberzeugung, also wirklich ein tiefer Glaubenssatz, der dich tief trifft, bewegt. Ja. ja, ja. Und manchmal wird oder häufig wird einem das bewusst, wenn die Gefühle hochkommen, dass du dich dann vor, was, was, was denke ich gerade, was sage ich mir gerade? Und je mehr du das bewusst kriegst und merkst, ja, da kommt das Gefühl eigentlich her. Indem ich ja. mir sage, was weiß ich, ich bin, ja, ich bin halt nicht okay. Oder Ja, ich habe nicht die Kontrolle oder ich kriege das nicht hin oder was auch immer. Ich mal. krieg das Leben nicht hin. Das Einzige, was ich kann, ist essen, was auch immer. Da musst du gucken, was sehr emotional dich bewegt. Okay. Also diese Bewusstheit, Gefühle zulassen und dann gucken, wie mache ich, weil du machst sie dir ja selber. Ja. ja. Und je bewusster du das kriegst, desto mehr kann sich das verändern. Okay, Das ist so und das ist eigentlich ein relativ simpler Prozess ja. und wo, wo du halt dann gucken musst, wenn du externe Hilfe, wenn du merkst, du kommst nicht wirklich an Gefühle ran, dann würde ich dir schon empfehlen nochmal eine, eine, eine professionelle Hilfe, die dir einfach hilft, diese den Gefühlsraum da mehr zu lassen. Das kann dann sein, dass da hilft, dass rein körperlich ist. Ja. Manchmal hilft es Reden vielleicht nicht der richtige Weg, um da wirklich ins Fühlen zu kommen. Es gibt mhm. ja auch gute körperliche äh, Therapien, die nur was spüren gehen, die gar nicht reden. Okay. Das kann manchmal auch sehr helfen. Ja. Ja. Oder natürlich auch mit jemandem, wenn du sagst, reden ist gut, äh, da hilft mir da, mich reinzureden in das Gefühl. Ja, Das kann auch mhm. helfen. Aber das muss man, halt, muss man halt gucken. Es ist die Erfahrung, zeigt, wir haben halt manche Gefühlsbereiche, die uns so Angst machen, dass wir sie nicht zulassen wollen. Ja. Und das ist aber dann genau die Erfahrung, die es eigentlich braucht. Ja. Ja. Und da hilft halt dann, äh, Therapie, Empathisches Coaching, wie du es auch immer nennen willst, weil du, dann kannst du vielleicht im Gespräch mit dem anderen das leichter loslassen. So wie Wir heute, so, wir waren ja heute so ein bisschen dran, ja? wir kennen ja. uns kaum und, und da musst du innerlich prüfen, so wie ist das, lasse ich das zu? Und äh, da war was, aber da war ist halt auch noch viel eingepackt, sag ich mal, ja? Ja. Ängsten. Ja. Und da kann das halt dann helfen. Also vor allem, wenn du merkst, du kommst irgendwie nicht gut an die Gefühle, dann ja, würde ich dir auch empfehlen, da einfach die eine Unterstützung zu suchen, und, weil das kann dann wirklich nochmal was, was bewegen.
2: Mhm.
1: Ja, das klingt gut. Ich denke auch, was dann auch noch was ausmachen könnte, wenn man dann äh, länger Kontakt hat, ist ja auch dann die Interaktion. Also ich habe das jetzt auch in der Psychotherapie schon erlebt, wenn man dann häufiger mit dem Menschen auch zusammensitzt. Also ich merke mhm. auch jetzt so ein bisschen, ein, ein, eine Idee von leichter Hemmung war auch durch das Medium, durch den mhm. Computer. Ja, natürlich, ja. kommt auch noch das dazu, ist genau. Aber ja. nicht viel, also es ist dadurch, dass ich naja, schon... Naja,
0: aber es ist halt da. Es ja. ist auch mit es da. Es ist halt da. Ja.
1: Und wo du Körperarbeit angesprochen hattest, hatte ich auch den Eindruck, dass es äh, für mich auf jeden Fall mal interessant wäre, weil ich ganz schnell im Denken bin mhm. und ganz schnell im Analysieren und dann einfach nur übers Spüren zu gehen, also es ist eine Erfahrung, die ich jetzt auch mit, ähm, mit dem Body Scan mache und solchen mhm. Geschichten, mhm. dass, indem ich meine Körperempfindungen einfach ernster nehme, ja. äh, dass dann auch ein anderer Bezug zu dem oder die Gefühlswelt sich auch ein
0: bisschen mehr Auf öffnet. jeden Fall. Und dann entsteht eben da mehr Klarheit. Und dann entsteht dadurch eine gewisse Freiheit, damit eben anders umgehen zu können. Ja. ja. Eben, das ist halt wirklich der ist der Körper. Und die Gefühle sind da erstmal der Ansatzpunkt. Ja. Auf jeden Fall. Ja. 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 Ähm, kann ich die Aufnahme auch bekommen? Ja, natürlich. Klar. Die das wäre super. Klasse. Und, und wie ist es denn jetzt? Sagen mal, wie geht es dir denn jetzt so, nachdem wir so drüber gequatscht haben?
1: Also ich bin für mich ein bisschen frischer. Ähm,
0: Bist du stabil innerlich? Stabil ja, innerlich, hast Eher so
1: ein bisschen, ein bisschen neugierig, was, okay. was so für Gefühle dahinter äh, sind. Und habe ein bisschen, ja, ich fühle mich da so ein bisschen gehaltener in den Dingen, mhm. wo ich sagen würde, okay, da, da kann ich jetzt ein bisschen ruhiger draufschauen. Also gerade auch mit okay. dem Gedanken die Situation als solche, also das Überessen mhm. nicht so zu dramatisieren, yeah, yeah. das gibt mir auch nochmal Entspannung, ist einfach nicht so wichtig zu nehmen, weil da neigt mein Geist dann auch dann zu, yeah, zu glauben, ja. wenn das nicht klappt, das das wird das Problem. Nächste auch nicht klappen und, ja, ja, ja. und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da eine andere Offenheit gerade
0: äh, für da ist. Okay, okay. Ja gut, weil das ist mir schon wichtig, dass du ja, ja, ich so bin jetzt so irgendwo rausgehst. Okay. Reingestürzt. Ja, ja, ja gut, das ja. sehe ich ja, aber dann ja. lieber noch, ich frage nee, dich, damit ich sicher gehen kann, dass du da so weit...
1: Ja, und der Stefan freut sich ja auch über die, über die Frage und die Empathie dann, <lacht> ja, dass ich
0: klar. gesehen werde. Ja, das ja, ist ja klar, gut, das ist ja, das ist ja auch wichtig. Ja, ja, super. Gut, du dann vielen, vielen Dank. Wenn es für dich okay ist, können wir so, lassen wir so erstmal stehen.
1: Ja, dir auch vielen Dank.
0: Danke Spannend, dir was du, so kommt. Genau. Und wenn irgendwas ganz Ungutes passiert in dir, wo du dich nicht wohlfühlst, kannst du dich gern melden. Ja, dass Klasse. du weißt, okay. da, da weißt du, wo du dich hinwenden kannst. Auf jeden Fall notfallmäßig. Okay, super. super. Dankeschön. Gut, dann, dann wünsche ich dir alles Gute. Du Nochmal okay. vielen Dank für dein Vertrauen hier. Ja, danke für dein Zuhören und dein, dein Input. Gerne, gerne du. Und dann, also dann wir bleiben in Kontakt. Ja, das tun wir. Okay. Alles Gute. Gell? Mach's Tschö. gut. Ciao, 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 tschüss.